0: Hier aus dem Hotel
1: Jardin Tessina in Playa
0: de Santiago,
1: La Gomera.
0: <lacht> <lacht> genau, wir sind hier gerade live und in Farbe noch auf La Gomera, die Insel der Kanarischen Inseln. Ihr habt es vielleicht mitverfolgt auf Instagram, in den Stories, in den Posts, in den Reels, wo auch immer. Aber wir sind aktuell noch hier und das ist hier eine... Wirklich Live-Aufnahme. Wir sitzen hier in diesem Hotel, was Maggie gerade genannt hat. Das einzige Vier-Sterne-Hotel auf der Insel.
1: Ja, genau. La Gomera ist nicht so bekannt und auch noch nicht so touristisch erschlossen. Und wir haben jetzt hier das äh, ja, einzige Hotel, was wirklich direkt an dem GR132, also unserer Route, die wir gelaufen sind, liegt, ausgesucht, um nochmal nach der Umrundung zwei Tage die Flossen hochzulegen. Und jetzt nehmen wir hier direkt sozusagen gerade eingerollt äh, an unserem Ziel den Podcast für euch auf.
0: Genau, deshalb muss ich gleich mal vorweg sagen, wir sitzen hier so sehr gedrungen an einem Mikrofon, weil ich konnte nur ein Mikrofon mitnehmen auf diese Reise, weil wir hatten eh schon so viel Gepäck. Und wir sitzen hier in einem Zimmer, die Lüftung läuft im Hintergrund, es sind Menschen draußen. Wir wissen nicht, wie laut die Geräuschkulisse ist, deshalb entschuldigt uns schon mal, falls da mal irgendwie so ein Sound im Hintergrund ist. Das können wir nicht beeinflussen, aber es ist halt real und es ist, ja, authentisch. Also wir sitzen hier gerade wirklich wenige Stunden nach unserer Inselumrundung in diesem Hotel. Und darum soll es heute auch gehen in diesem Podcast, nämlich um den GR132, den Maggie gerade schon angesprochen hat. Das ist die Inselumrundung von La Gomera und wir haben das in vier Tagen gemacht. Wir sind gerannt, also so Trailrunning, ja, Wanderhiking, Powerhiking, Joggen, wie auch immer man das nennen mag. Einmal um die Insel und wie es dazu gekommen ist und wie es so war und wie, was wir erlebt haben, wie wir die Insel finden, ob wir es empfehlen können und so, das wollen wir euch alles so in den nächsten Minuten ein bisschen zeigen und erklären. Und da würde ich erstmal die erste Frage an Maggie abgeben, denn du hast dir das ja überlegt, dass wir das machen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du die Insel hier auf La Gomera umrunden wolltest?
1: Ja, also ich hatte irgendwie, wie bei so vielen Dingen, La Gomera mal gehört, mal gelesen irgendwie. Wahrscheinlich im Zusammenhang eben mit den ganzen anderen kanarischen Inseln, Gran Canaria, Teneriffa etc., und La Gomera war irgendwie wenig präsent so in meinem Kopf. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das so ein bisschen Research zu betreiben. Wir waren ja auch schon mal ähm, auf Gran Canaria und wir waren auch schon mal auf La Palma. Und äh, ich war auch schon auf diversen anderen Inseln, hier auf den Kanaren, aber eben noch nie auf La Gomera. Und dann habe ich eben geguckt, ob man hier wandern oder Trail laufen kann. Und bin dann im Internet tatsächlich auf eine Website gestoßen, die im Endeffekt so diesen GR132 so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, zeigt und promotet. Also GR bedeutet so was Ähnliches wie Grand Route, also so eine große Runde. Und diese GR-Wege sind eigentlich Fernwanderwege in Europa, die mit so rot-weißen, Symbolen gekennzeichnet sind. Die gibt es in verschiedenen Ländern. Da gibt es GR1 bis GR, ich weiß nicht was. Und hier auf La Gomera gibt es eben zwei und einer ist eben einmal um die Insel. Und ich fand die Idee cool, einmal um diese Insel zu laufen und habe dann angefangen, mich eben weiter damit zu beschäftigen. Da wir gesagt haben, wir wollen eigentlich gerne wieder irgendwie was machen auf den Kanarischen Inseln im Frühjahr, wo es bei uns halt echt zum Laufen Schlecht geht mit dem Schnee und so. Und ähm, jetzt ist auch eben, ja, was für ein Zufall, noch der Transgran Canaria <lacht> hat sich das dann irgendwie angeboten, dass man das einfach in der Woche vor dem Transgran Canaria macht. Und da das ungefähr 120 Kilometer sind, haben wir gesagt, okay, wir teilen es irgendwie auf und gucken halt, dass wir das irgendwie in vier Tagen machen. Kann man wahrscheinlich ähm, auch schneller rennen oder kann man eben auch irgendwie in der Woche wandern. Aber ich fand vier Tage einfach ganz gut. Dann ist man nicht total erschöpft danach, aber man hat schon jeden Tag auch ein gutes Pensum.
0: Und du hast mich dann gefragt, ob ich das mitmachen will, vor dem Transcan Canaria. Richtig gute Idee, dachte ich mir so, <lacht> ich will ja nur die 126 Kilometer da laufen. Nee, aber ich fand es gleich mega geil. Ich habe gesagt, ich bin sofort dabei, weil mir diese Insel quasi auch noch gefehlt hat auf meiner Karte, also auf meiner Bucketlist sozusagen. Du hast es dann hauptsächlich geplant, weil man muss dazu sagen, Maggie ist immer die, die das plant. Also die kümmert sich eigentlich um alles, sie macht die Route, sie organisiert die Hotels. Deshalb bin ich da schon mal der komplett falsche Ansprechpartner, was man da so empfehlen kann. Ich kann dann vielleicht Tipps geben zur Verpflegung, beim Laufen oder so, aber was die, was die Streckenkoordination und alles anging, war Maggie sozusagen der El Refe, kann man sagen. <lacht> der Boss. <lacht> Maggie der Boss und dann äh, ging es für uns los am, lass mich kurz überlegen, was ist denn heute für einer? Heute ist der 20. Wir sind am 15. geflogen. Also es fühlt sich jetzt schon an, als wären wir hier irgendwie drei Wochen, vier Wochen. Ja, das ist echt krass irgendwie. Also La
1: Gomera ist ja auch so die Insel der Aussteiger. Ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu. Hier ist man echt äh, relativ schnell so disconnected von allem. Und gerade wenn man dann auch noch so auf diesem GR unterwegs ist, das, ist, ähm, das sind nicht so viele Leute, ähm, dass man einfach irgendwie so, ich sag mal, weg von der Realität kommt. Und irgendwie man denkt, man ist schon ewig da, obwohl man irgendwie fünf Tage da ist oder so. <lacht>
0: Das trifft es echt gut und auch gut, dass du es nochmal sagst mit den Aussteigern, das ist ein riesiges Thema hier, da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Aber das schon mal zur Einordnung, warum wir uns so fühlen, als wären wir hier schon seit drei Wochen und nicht erst seit fünf Tagen. Wir haben aber auch halt viel erlebt, wir haben jeden Tag den Ort gewechselt, wir haben immer was anderes gesehen und dadurch wirkt es natürlich auch so, als wären wir hier schon einfach ewig gewesen. Aber es ging vor fünf Tagen los. Am 15. Februar sind wir hierher geflogen. Die Anreise nach La Gomera, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es eben gar nicht so bekannt ist und so mega touristisch ist, ist wahrscheinlich auch, dass es keine Direktflüge gibt. Also man muss immer über eine andere Insel fliegen. Wir sind über Gran Canaria geflogen. Das heißt, es sind schon mal fünf Stunden Flug. Das ist auch nicht so wenig, muss man sagen. Und dann steigt man eben um. Und wir hatten, glaube ich, drei Stunden Aufenthalt in Gran Canaria gehabt. Man musste auch das Gepäck und alles auschecken. Also es wird quasi das Gepäck nicht für einen das nächste Flugzeug transportiert, sondern wir mussten wirklich alles abholen beim Gepäckband. Dann sind wir wieder zum Check-in gegangen, mussten das Gepäck wieder aufgeben und sind dann nach La Gomera geflogen. Und dann ging eigentlich die Reise auch schon am nächsten Tag direkt los. Also wir haben hier ja auch eine Stunde Zeitverschiebung. Also hier ist es jetzt gerade... 20.18 Uhr 18 und bei euch ist es 21.18 Uhr, 18, also eine Stunde sind wir zurück. Das heißt, wir kamen, glaube ich, so wann an? 18 Uhr, 17, 18 Uhr roundabout in unserer ersten Unterkunft. Und vielleicht, Maggie, willst du schon mal was zu diesen Unterkünften sagen, beziehungsweise welche Rolle die Unterkünfte bei dieser ganzen Tour überhaupt gespielt haben?
1: Ja, noch kleines Add-on. Ich glaube, die meisten Leute reisen hier mit der Fähre tatsächlich an. weil Man kann von verschiedenen Inseln, also auch von Teneriffa und von Lanzarote und so eben mit der Fähre herfahren. Aber da die Fähre woanders ankommt, ähm, als die Flüge losfliegen und wir halt eine ganz gute Connection, damit mit drei Stunden umsteigen hatten, haben wir halt ja, den Flug genommen. Genau, aber jetzt zu den Unterkünften. Also... Wir haben eben das Ganze in vier Etappen aufgeteilt und haben dementsprechend immer, ich sag mal, zwischen 20 und 40 Kilometer gemacht pro Tag, eine Unterkunft in einer neuen Ortschaft gebraucht. Also die, dieser GR132, der geht wirklich einmal so außenrum, also nie durch das Zentrum der Insel, sondern wabbert immer so irgendwie zwischen der Küste, also durch den Strand, also Meereshöhe und irgendwie 1000 Metern Höhe einmal so um die Insel. Und ja, es war gar nicht so leicht tatsächlich jetzt hier im Februar, noch Unterkünfte zu finden. Also es ist vieles entweder noch zu oder war schon ausgebucht, sodass ich wirklich an jedem Stop, den wir gemacht haben, eigentlich nur noch ein oder zwei Möglichkeiten hatte, irgendwas zu buchen. Und ähm, ich habe, glaube ich, so zwei bis drei Wochen vorher auch erst tatsächlich dann final geguckt, wo wir wirklich schlafen. Also wenn ihr vorhabt, das zu machen, dann kann man wirklich empfehlen, im Voraus zu planen, weil es hier eben nicht so diese klassischen Bettenburgen gibt. Das ist nicht Mas Palomas Gran Canaria und das ist auch nicht Teneriffa und es gibt hier nicht so diese, ich sag mal, Betten, ja, Bettenburgen, sondern es sind alles eher kleine, entweder wirklich Apartments, wo es gar nicht mal Frühstück gibt, wo du nicht mal irgendwen siehst, sondern der Schlüssel irgendwo deponiert ist oder eben ja kleinere Hotels, Pensionen, aber nicht diese fetten Bunker.
0: Ja, deshalb ist ja auch hier das Hotel so das einzige große Hotel auf der ganzen Insel. Also, das muss man sich mal so vor Augen führen, wenn ihr jetzt so an Mallorca auch denkt oder ja Teneriffa, Gran Canaria, sag ich mal, die klassischen Touristeninseln. Da ist natürlich ein Bunker nach dem anderen und deshalb ist es hier wirklich so einfach das ganze Gegenteil. Also hier hat man so das Gefühl, ist Tourismus irgendwie gar nicht angekommen, obwohl er natürlich schon angekommen ist, aber nicht so in diesem Ausmaß, Also so Massentourismus gibt es halt nicht. Ich denke, das liegt eben zum einen an dieser Anfahrt oder Anreise, die ein bisschen länger ist, dass man sich eben sagt, na ja gut, dann bleibe ich gleich auf Gran Canaria, bevor ich da überhaupt weiter mit der Fähre oder mit dem Flugzeug reise. Und unsere erste Unterkunft, die war ja dann in Playa de Santiago, also der gleiche Ort, wo wir jetzt gerade sind, weil das war Stadt und Ziel. Das heißt, wir sind da losgelaufen. Das liegt im Süden ungefähr, wie viel, ein, zwei Kilometer unterhalb vom Flughafen ist das? Mhm. Man muss sich das aber auch so vorstellen, der Flughafen, der hat genau einen Schalter, der hat ein Gepäckband und der hat eine so eine Hütte und der hat eine so eine kleine Landebahn. Also wir haben heute schon noch mal irgendwie, wo wir diese Landebahn so von oben gesehen haben, schon so gedacht, naja, also wie man da landen kann und abfliegen kann, ist uns eigentlich auch ein Rätsel, weil die ist wirklich so kurz, das also ist so unspektakulär und da landen auch am Tag vielleicht Zwei, drei Flieger maximal mit Binter Airlines ist das. Also wir sind ja hier wirklich jetzt mit dem Hotel relativ nah am Flughafen. Und vorhin kam mal ein Flugzeug, ne, was man das direkt so über uns geflogen ist. Ansonsten ist hier wirklich, sag ich mal, wie Totentanz, was das angeht. Das heißt, man kommt eben auch nicht so oft hierher. Also da muss man auch ein bisschen checken dann, wie, sind die, wie ist die Fähre oder wie ist der Anschlussflug, das ist eben nicht so eine Massenabfertigung. Und genau, also wir waren sozusagen oder sind bei diesen unterhalb dieses Flughafens und da waren wir in der Unterkunft. Maggie, jetzt bist du wieder dran.
1: Die Unterkunft <lacht> hieß Pension La Gaviota. 37 Euro pro Nacht, also Schnäppchen, direkt am Strand, total basic natürlich, aber war echt, also für unsere Zwecke eigentlich wunderbar. Da war ein Supermarkt ums Eck und eine Pizzeria. Da haben wir uns dann irgendwie so durchgesnackt, wie wir uns eigentlich die kompletten vier Nächte oder vier Tage halt durchgesnackt haben. Einfach immer geguckt haben, was gibt es irgendwie vor Ort, Supermarkt, Restaurant. Da hatte ich auch gar nicht vorher groß irgendwie was vorgeplant oder so, sondern wirklich nur diese. Unterkünfte reserviert und äh, dass man halt weiß, wo man nachts schläft. Wir hatten ja auch noch Gepäck mit mehr als unseren Laufrucksack und das haben wir einfach dann jeden Tag von so einem Taxidriver, der hieß Goyo oder Gocho, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall Top-Service.
0: Gojo. Go
1: <lacht> also wenn ihr ähm, das machen wollt, dann könnt ihr auch einfach schreiben und dann schicke ich euch die Kontaktdaten von diesem guten Mann. Der hat wirklich einfach jeden Tag unser Gepäck in der Unterkunft, in der wir waren, abgeholt. Und es dann vor 16 Uhr in die neue Unterkunft gebracht, hat einfach von mir vorher die Adressen bekommen. Es hat super funktioniert und alles andere, also außer sozusagen Gepäcktransfer und Übernachtungsmöglichkeit, war auch gar nicht groß geplant, außer natürlich die Route. Ja, die war geplant, klar.
0: Genau, sag doch gleich mal was zu der Route, weil dazu kamen auch schon Fragen so auf Instagram von wegen wie habt ihr das geplant? Wo geht die lang? Mit welchem Gerät? Wie habt ihr euch navigiert? Also das ist ja sozusagen der Kern der ganzen Geschichte. Ist ja die Route. Anhand der Route hast du ja dann auch geguckt, wo können wir schlafen? Wo macht es Sinn? Wie geht es weiter? Vielleicht sagst du da nochmal was zu, weil wie gesagt, Maggie ist eben the boss of... Auf Streckenplanung, the boss of Hotelplanung, the boss of taxi driver Organization. <lacht>
1: und Susi ist dann diejenige, die mich dann auch dazu zwingt, diese Strecke wirklich an dem jeweiligen Tag zu bewältigen, damit <lacht> wir auch ankommen.
0: <lacht> Bundestrainer halt.
1: <lacht> ja, also ich hatte im Endeffekt eben geguckt, wirklich, wo geht der GR 132 wirklich lang? Also was ist wirklich die Route, die auch offiziell ausgeschrieben ist und der man auch mit Wanderweg, Pfeilern und Symbolen folgen kann? Und die ganze Strecke ist eben, wenn man den kompletten Loop macht, 121,7 Kilometer mit 7.660 Höhenmetern lang und hoch. Und dann dachte ich einfach, okay, wir wollen es auf vier Tage aufteilen. Habe geguckt was ähm, für größere Städte oder mögliche Übernachtungsspots man da passiert und wie man halt die Kilometer am besten stückeln kann, sodass es ausgewogen ist, dass man nicht an einem Tag irgendwie 70 macht und am nächsten nur 10. Und dann bot sich im Endeffekt an, einmal eben hier direkt mehr oder weniger am Flughafen zu starten und am ersten Tag quasi so Marathonstrecke, ein bisschen kürzer, nach Valle Gran Rey zu machen. Das ist ähm, eigentlich die ich sag mal, Hippie-Hochburg, die Aussteiger-Hochburg und auch der touristische Hotspot der Insel. Also sprich, wir sind vom Süden gelaufen im Uhrzeigersinn. Also erstmal rü rüber Richtung ähm, Westküste. Dann weiter von Valle Gran Rey in den Norden nach Agulo. Das kennt man, wenn man sich ein bisschen mit der Insel beschäftigt, vielleicht von diesem coolen Aussichtsbalkon, den sie da hingebaut haben für die Touris. Und dann von dort in die Hauptstadt, also Tag 3 von Agulo nach San Sebastian de la Gomera und dann am vierten Tag von San Sebastian zurück nach Playa Santiago. Währenddessen passiert man zum Teil wirklich auch 15, 20 Kilometer eigentlich nichts. Also gerade am ersten Tag sind wir eine relativ selten auch be begangene und bewanderte Strecke gelaufen, die ja, ich sag mal, sehr trocken war, wo man auch wirklich gucken musste, dass man einfach, wenn es irgendwo Wasser gab, auch wirklich seine Flasks auffüllt. Und da hatten wir irgendwie auf den 40 Kilometern nur zweimal die Möglichkeit, überhaupt irgendwie äh, uns zu verpflegen von extern. Und es war wirklich sehr heiß. Also das sollte man schon bedenken, wenn man das eben nicht in sieben Tagen macht, sondern eben in irgendwie drei oder vier, dass man halt schon wassertechnisch sich gut aufstellen muss. So war es eigentlich so, dass wir quasi die Distanzen nach hinten raus immer kürzer wurden. Also der erste Tag war quasi Marathon, dann waren es 33, dann waren es 28 und dann waren es so knapp 20 Kilometer, was psychologisch gesehen natürlich voll gut war. Das war eigentlich so die Strecke und so habe ich es dann letztendlich auch geplant und es hat super funktioniert.
0: Ich fand es auch richtig gut, als du gesagt hast, es wird jeden Tag weniger, weil das wirklich so für den Kopf richtig gut ist. Viel besser als umgekehrt. So man startet mit 20 und endet mit 50 oder so. Das Witzige ist, wir haben ja auch auf der, auf der Strecke wirklich sau wenig Leute getroffen. Also dieser Punkt zum Thema, es ist nicht touristisch, hat sich da eigentlich wieder richtig gut gezeigt. Das heißt, wir haben wirklich immer mal so ein, zwei Leute gesehen, die waren natürlich auch alle deutschsprachig. Also ich glaube, am ersten Tag haben wir dann irgendwann uns angeguckt und gesagt, gibt es hier überhaupt irgendjemand, der Spanisch spricht oder von hier ist? Weil wir haben immer so gesagt, hola, hola, Und dann kam immer zurück, hallo, guten Morgen. <lacht> und da haben wir uns dann schon so gedacht, so krass, hier sind wirklich Touristen, also Touristen sind hier auch ausschließlich auf diesem Weg und die sind zu 98, 99 Prozent deutschsprachig. Also hinten raus kamen dann vielleicht mal ein, zwei, die dann nicht deutsch gesprochen haben. Aber wir haben dann noch am dritten Tag, war das, eine andere Laufcrew getroffen. Weil das muss man auch dazu sagen, dass wir wirklich die Leute, die wir getroffen haben, dass die ausschließlich Wanderer waren. Und das waren, wie gesagt, ich würde sagen, an diesen insgesamt vier Tagen 15 Leute. Ja. 15 Leute insgesamt wirklich, also hochgerechnet. Keiner davon wollen die Trailläufer und wir haben auch sonst nie jemanden gesehen, der irgendwie mal gerannt ist oder so. Am dritten Tag kam uns dann eine Laufcrew entgegen und das war die Laufcrew von den Laufcoaches. Und Maggie hatte mir damals schon davon erzählt, als sie das geplant hat, meinte sie so, ja, da gibt es auch so eine, so eine Crew oder so eine Website, so einen Anbieter, die so ein Trailrunning Camp anbieten auf La Gomera, genau auch so vor dem trans canaria dass man das drei Tage macht und dann fährt man oder fliegt man sozusagen nach Gran-Canaria weiter, um da eventuell an dem Race teilzunehmen. Über die haben wir dann auf der Strecke schon immer mal gesprochen. So, ja, die müssten doch jetzt eigentlich bald loslaufen. Und dann haben wir noch mal nachgeguckt auf der Website und dann so, ja, am 19. oder 18. soll es losgehen. Wir so, hä, das ist doch heute. Und Maggie weinte schon immer so, na, die müssten uns doch dann eigentlich mal entgegenkommen, weil, man muss dazu sagen, wir sind ja andersrum gelaufen, also Uhrzeigersinn als dieser Weg sonst geht. Der geht eben entgegen des Uhrzeigersinns. Und die sind entgegen des Uhrzeigersinns gelaufen. Also hätten die uns quasi irgendwann mal entgegenkommen müssen. Und wir dachten dann noch so, ja, das wäre irgendwie voll witzig, aber eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist auch gering, weil wer weiß, wann die loslaufen. Wir laufen immer viel früher vielleicht los. Und am dritten Tag wirklich, wir sehen keine Menschenseele. Plötzlich merke ich so, das sind doch Trailläufer. <lacht> <lacht> Und... Ja, das waren dann auch Trailläufer und da waren dann auch noch Leute dabei, die wir auch noch kannten. Das war ja noch viel krasser. Also wirklich, La Gomera hat 20.000 Einwohner. Ich glaube, das muss man nochmal dazu sagen. 20.000 Einwohner, davon leben 10.000 in der Hauptstadt. Und 10.000 ist ja schon ultra wenig für eine Hauptstadt. Das heißt, der Rest ist irgendwie übers Land verteilt. Du triffst wirklich niemanden und dann triffst du auch noch Leute, die du kennst aus Deutschland, die da laufen. Und die haben aber die Route ein bisschen anders gewählt.
1: Genau, es gibt nämlich, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, zwei von diesen GR-Fernwanderwegen auf La Gomera. Einmal diesen GR 132, der eben die Insel umrundet. Und dann gibt es noch den GR 131, der quasi einmal durch das Zentrum durchgeht. Die kombinieren sozusagen den nördlichen Teil vom GR 132 mit dem GR 131, also laufen einmal durch die Inselmitte. Ich hatte das auch mal kurz überlegt, ob man quasi sich so eine eigene Route dann da baut irgendwie und da eben das so ein bisschen modifiziert, aber irgendwie haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir eigentlich die Originalstrecke auch wirklich so, wie sie ist laufen wollen mit allen Ups und Downs, dass wir dann im Nachgang halt nochmal einen Ausflug in die Inselmitte machen. Da ist nämlich dieser, ich sag mal, Nebelwald-Nationalpark, ich glaube Parke Nationaldeck, gut Oje, oh Gurayanai, das hätte ich mir vielleicht vorher mal anschauen sollen, wie der heißt, halt. dass man da dann halt nochmal hinfährt und sich das anschaut. Aber wir sind auch auf dem Nordteil der Runde, die wir gelaufen sind, durch diesen Nebelwald gekommen und hatten da schon mal einen guten Vorgeschmack. So kam es, dass wir tatsächlich ja wirklich andere Läufer getroffen haben, von denen wir schon dachten, die gibt es gar nicht. Es war echt total freaky. Mhm. Und da kann man auch vielleicht direkt noch mal was zu sagen, zu generell zu sportlichen Aktivitäten hier auf der Insel.
0: Guter Punkt.
1: Genau, weil wir haben festgestellt, dass man hier super Trail laufen kann, auch wenn es felsig ist und nicht ganz unanspruchsvoll, aber man hat echt wunderschöne Wege. Aber man kann eine Sportart hier wahrscheinlich noch viel besser machen. Und wir haben tatsächlich nur am allerletzten Tag eine Person gesehen, die mit einem Rennrad unterwegs war. <lacht>
0: Leute, kommt nach La Gomera Rennrad fahren. Also wir sind ja beide keine Rennradfahrerinnen. Deshalb können wir natürlich jetzt nicht so aus Erfahrung sprechen, was jetzt so das Erlebnis dann doch hergibt auf den Straßen oder wie sich das fahren lässt oder so. Aber die Straßen an sich, also die geteerten Straßen, sind in einem so guten Zustand. Wir haben heute das erste Mal einen Teilabschnitt gehabt, der nicht gut war, aber der wurde gerade schon wieder restauriert, also der wurde neu gemacht. Alle anderen Straßen waren einfach wirklich wie geleckt, also es war, als hätten die das gerade frisch geteert. Diese Markierungen waren auch noch so ganz weiß und frisch und der Verkehr war quasi bei Null. Also wir sind ja teilweise auch immer ein Stück mal Straße gegangen, wenn irgendwie der Trail dann so gekreuzt hat. Da kam einfach niemand. Wir sind nebeneinander die Straße hoch. Und du hörst das ja auch, also du hörst ja, wenn so ein Grundrauschen ist, so ein Grundverkehrsrauschen, das gibt es hier einfach nicht. Also es war einfach so ruhig und mir hat dann aber auch jemand geschrieben, dass es dann so ab Ostern schon auch voller wird. Also wir können jetzt ja nur aus der Perspektive hier sprechen im Februar. Wir wissen jetzt nicht, wie es im Sommer ist, ob es dann hier total voll ist, aber das, was wir jetzt erlebt haben, war wirklich 1A-Straßenverhältnisse. Mega schön, die schlängeln sich so lang, sehr, sehr, sehr viele Kurven. Aber breite Straßen, gut ausgebaut und ja, also wir können jetzt, wie gesagt, nicht aus eigener Erfahrung sprechen, wie es dann ist zu fahren. Einer hatte ja noch angebracht, es könnte vielleicht zu kurze Wege geben, weil die Insel ist eben nicht sehr groß. Aber wer darauf jetzt vielleicht nicht so den Wert legt, da irgendwie 200 Kilometer am Stück fahren zu wollen, ohne dass sich irgendwie was doppelt, äh, könnte hier, glaube ich, echt, könnte ja echt eine gute Zeit haben, würde ich sagen.
1: Ja, das denke ich auch. Das war tatsächlich echt was, wo wir ständig drauf zurückgekommen sind und dachten, mein, schau mal wieder, diese Straße, wie sehr man sich so über Beton freuen kann. Also die Straßen waren auf jeden Fall in einem besseren Zustand als viele der Downhills. Also man kann vielleicht sagen, dass viele der Wege hier, also so viele waren es am Ende, aber immer wieder ähm, so alte Karrenwege, also so uralte Pfade, die halt sehr steil mit irgendwie Pflastersteinen in den Berg gelegt wurden, gelaufen werden müssen, die halt durch die Erosion und durch die Zeit schon ziemlich mitgenommen sind. Und aus diesem ja, eine Mischung aus diesem vulkanischen Gestein, was eben sehr, sehr rau ist und sehr, sehr harsch und irgendwie äh, großen Felsblöcken ist, was es eben zum Teil nicht ganz so leicht gemacht hat. Man hat ganz, ganz selten so loses Geröll oder so, oder so losen Gravel, wie jetzt so in den Alpen, wo man halt dann manchmal so runterfahren kann. Aber man hat eben oft sehr raue, harte Steine. Da hat man Top-Grip. Aber es ist trotzdem auch so, dass man die ganze Zeit sich halt konzentrieren muss. Und da kann Susi vielleicht gleich nochmal was zu sagen, generell, wie anspruchsvoll denn dieser Weg ist.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben vorhin ja am Pool, als wir dann ein bisschen uns ausgeholt haben, ja schon mal darüber gesprochen, welche Etappe für uns so die anspruchsvollste war, wenn wir jetzt rein von den technischen Trails gehen oder von den Trails allgemein. Und wir konnten das gar nicht so richtig festzurren. Also wir konnten nicht sagen, oh Tag 1 war der anspruchsvollste oder Tag 3 war jetzt super, super easy, weil es eben auch so unterschiedlich und abwechslungsreich ist und das eigentlich auf fast jeder Etappe so war. Also es war nie so, dass wir Etappe 1 nur diese Felsen gelaufen sind. Klar, wir hatten viel diesen roten und eher harten Sand und diese... Es sieht immer dann so ein bisschen aus wie ein Forstweg, ist es aber nicht. Aber es ist eben da wenig Stein, aber auch eher so, ja, so eher so loser Kiesel dann vielleicht. Und so ganz rot sieht es aus, also es sieht wunderschön aus. Das hat man dann schon länger gehabt aber die Etappe war ja auch lang. Dadurch hat das natürlich Sinn gemacht, dass auch mal Abschnitte länger sind. Aber prinzipiell haben die Etappen einfach so viel Abwechslung gehabt, dass man das jetzt eben nicht irgendwie festlegen kann. Wenn jetzt aber jemand fragt, so ja, aber wie ist es jetzt so für Anfänger oder wie muss man sich das vorstellen im Vergleich zu den Alpen oder zu anderen Inseln, würde ich jetzt sagen, du kannst das gleich auch noch mal aus deiner Sicht sagen, Maggie, eine Mischung auf jeden Fall aus Gran Canaria, weil gerade eben diese eher breiteren Wege mit diesem roten Sand, die man da auch wirklich so schön flowig durchchocken kann, die gab es ja auch. Die gab es aber deutlich weniger als auf Gran Canaria. Also wirklich, das war eher so der geringere Anteil. Aber auch eine Mischung aus den Trails auf Madeira. Gerade am dritten Tag, wo wir da im Nebelwald waren, da ist ja eine ganz andere Szenerie. Das ist alles sehr feucht. Bei uns war es auch ein bisschen düster, weil die Wolken da auch so wirklich tief drin hingen. Man hat auch gemerkt, dass von oben so ein bisschen Regen kam oder Kondenswasser, also irgendwie sowas. Und dadurch war es natürlich eher so urwaldmäßig. Und das hat uns übelst an Madeira erinnert, weil da hat man natürlich ganz viel so feuchte Stellen. Und da sind natürlich dann auch die Trails einfach ganz anders. Viel, viel schmaler, viel, ja, also, wie sagt man, so höhere Stufen auch teilweise, also man muss so höhere Tritte machen, man hat links und rechts viel gestrüppen, wir haben uns auch voll viel irgendwie die Beine aufgerissen, sage ich mal in Anführungszeichen, so schlimm war es nicht, aber man hat dann schon gesehen, dass man mal an irgendeinem komischen Ding hängen geblieben ist, also Madeira, auch Treppen, Treppen gab es ja auch dann irgendwie am dritten Tag sehr viele, das heißt, es hat uns auch sehr an Madeira erinnert, so große Stufen, kleine Stufen, schmale Stufen, viele, wenige, hohe. Also da war auch wieder alles dabei. Und aber auch wirklich Abschnitte, die ich nur von hier jetzt kenne. Also da würde ich jetzt, da könnte ich jetzt nicht sagen, das gibt es auch noch so da und da. Das hätte ich jetzt nicht erlebt. Ich würde sagen, so an die Alpen erinnert mich fast gar nichts hier. Eigentlich nichts. Nur es gibt keine Forstwege. Es gibt eben dieses Geröll nicht. Es gibt diese Wurzelwege nicht. Es ist einfach eine ganz andere Szenerie. Optisch gesehen haben wir noch gesagt viel so Grand Canyon durch dieses Rot. Ich war noch nie im Grand Canyon, deshalb kann ich es nicht sagen, aber optisch würde ich sagen, war das so. Also ich würde sagen, Gran Canaria, Madeira war mit drin und vieles aber wirklich einzigartig, was es wahrscheinlich dann auch wirklich nur hier gibt, was ich jetzt kenne vom Laufen.
1: Ja, dazu kann man vielleicht noch sagen, dass Dera von also in der Mitte sozusagen ist ähm, eben dieser Nebelwald, die höchsten Berge etc. Lagomera. Was,
0: Was habe ich gesagt? Ja, also Lagomera.
1: <lacht> ja, Lagomera. Genau, also ist eben dieser Nebelwald, dieser Nationalpark und die komplette Insel ist dann von allen Seiten mit. Ich glaube, 50 äh, Barrancos, also diesen Schluchteinschnitten, quasi so zerfurcht. Als hätte man wie in so einer Torte immer vom Rand an 50 Stellen so reingeschnitten. Das sind ähm, alles so, ich sag mal, mehr oder weniger tiefe Schluchten, wo halt sich Flüsse bilden, wenn es regnet oder wo Wasser abfließt. Und die im Endeffekt auch so die Überbleibsel dieser vulkanischen Aktivitäten, glaube ich, noch sind. Und dieser GR132 geht ja einmal um die Insel rum und passiert dementsprechend mega viele von diesen Barrancos. Das heißt, es geht immer wieder runter auf Seehöhe, ähm, zum Teil auch am Strand entlang und dann zieht sich wieder so mit Blick aufs Meer, auf die Küste zwischen 100 und 700 Höhenmeter hoch am, an so einem Rücken entlang und dann droppt wieder. Das heißt, man hat auch nie so dieses, was es in den Alpen durchaus halt mal gibt, irgendwie 1.500, 2.000 Höhenmeter, einfach Anstieg auf die Zugspitze, weil man bei diesem GR eben gar nicht so hoch kommt. Also unser höchster Punkt waren, glaube ich, 1.032 Meter und dadurch hat man halt das ist schon unterschiedlich. Man hat eben viel mehr dieses undulierende, wellige, es geht immer wieder mal 150 Kilometer hoch, dann geht es die wieder runter, dann wabbert es wieder so ein bisschen dahin. Dementsprechend ist es aber auch so, dass man nie wirklich mal wie bei uns zu Hause dann so zehn Kilometer Forstweg, Downhill hat, wo man einfach so runterrollt, sondern es wechselt einfach viel, also kein Untergrund Und auch kein, keine Landschaftseindrücke bleiben wirklich lang. Vielleicht außer im Süden dieses Trockene, dieses Aride, das war natürlich schon gerade am ersten Tag sehr lang und das kommt einem auch sehr präsent vor, weil es einfach so heiß ist und es eben keinen Schatten gibt und die Felsen einfach wirklich sehr rough sind. Aber sonst ist es einfach wirklich, ähm, ja, ich sag mal, viel Wechsel, der Szeneriewechsel des Untergrundes.
0: Und dadurch ist es natürlich auch irgendwie kurzweiliger, weil man natürlich wirklich so verschiedene Landschaftsbilder hat. Aber das, was du gerade noch meintest, dass eben keine dieser Abschnitte wirklich lang ist. Also es gibt keinen ewig langen Downhill oder Uphill. Und es gibt aber auch keine wirklich langen Geraden, die man mal so... Rennen kann, wo man sagt, man hat jetzt mal hier ordentlich Meter gemacht. Deshalb waren wir dann doch auch immer recht lang unterwegs. Man muss aber auch sagen, wir hatten zum Beispiel am zweiten Tag ja 33 Kilometer und irgendwie 2400 oder 500 Höhenmeter. Und man fragt sich dann manchmal so, wo kommt das hierher? Weil du hast eben nicht diesen einen Anstieg, wo man sagt, so jetzt muss ich 1000 Höhenmeter da hoch und dann geht es nachher wieder 800 Meter runter und dann laufe ich erstmal 10 Kilometer Forstweg geradeaus, bis der nächste Anstieg kommt. Sondern das ja, wappert halt so dahin und dann hat man sich manchmal gefragt, woher kommen jetzt diese 1000 Höhenmeter eigentlich her? Also das ist ganz anderes Laufen, finde ich, als jetzt, wir beide können ja nur aus den Alpen, also aus der Alpenregion sprechen, wo wir auch wohnen. Das ist einfach ein kompletter Unterschied. Also man könnte alles, denke ich, gut durchlaufen. Aber durch diese Bodenverhältnisse, wenn du eben diese Steine hast, die dann da manchmal doch so ein bisschen lockerer sind und auch so hart sind, da muss man schon auch ein bisschen irgendwie seine Gedanken zusammennehmen. Also das ist schon so eher technischer, würde ich sagen. Also es ist jetzt, man kann es eigentlich nicht vergleichen. Also man könnte nicht sagen, es ist wie das und das, es ist einfach eine ganz einzigartige Traillandschaft. so kann man es nennen. Und wir beide waren ja auch schon auf Gran Canaria. Wir haben ja da eine Woche Trainingslager gemacht und sind auch den äh, 60-Kilometer-Trail damals beim Trans Gran Canaria gelaufen. Und da muss ich sagen, also so ist mein, meine Sicht, dass das Gran-Canaria-Terror viel leichter ist. Man denkt es gar nicht so, weil erstmal so, da ist es ja, da wappert es ja auch viel so daher, aber da hatte ich das Gefühl, das war anspruchs, nee, also hier ist es anspruchsvoller auf La Gomera, ich weiß nicht. Würdest du da mitgehen mit der Beobachtung?
1: Ja, schon. Ich habe es auch so in Erinnerung. Ich habe auch in Erinnerung, dass in Gran Canaria viel die, die Wege einfach dadurch, dass es, das, glaube ich, zumindest da, wo wir damals unterwegs waren, halt auch bewaldeter oft war, die Wege auch weicher waren und deswegen nicht so harsch auf den Körper. Also halt nicht so dieses, wenn man 500 Meter Downhill nur auf so harten Fels läuft, dass man unten dann doch irgendwie so erschöpft ist. Ich glaube, wenn man jetzt diesen GR 131 macht und nicht quasi um die komplette Insel rumläuft, dass man dann eben auch mehr durch Wald kommt und dass es dann wahrscheinlich anders ist. Es gibt hier tatsächlich auch ein Trailrunning-Event, haben wir gesehen, irgendwie Gomera Paradise Trail. Und der geht vorrangig eben von der Hauptstadt dann in die Inselmitte. Das heißt, der geht gar nicht auf diesem südlichen, trockenen, baumlosen Teil lang und ich glaube, dann ist es schon vielleicht eher vergleichbar mit Gran Canaria. Aber unsere Strecke jetzt, wenn man die jetzt mal mit den letzten 60 Kilometern vom Trans-Gran Canaria vergleicht, war bestimmt schon anspruchsvoller, würde ich sagen. Ja, du wirst es ja jetzt live erleben, wenn du die volle 126 Kilometer Strecke beim Trans-Gran Canaria läufst, weil die überquert ja auch einmal die Insel. Wie viel letztendlich dann da wirklich fels ist oder Wald. Aber wir hatten halt wirklich bis auf, ich sag mal, 10 Kilometer von den 120 Kilometern gar nicht richtig Wald oder Waldboden, sondern wirklich nur ein ganz kurzes Stück halt im Norden.
0: Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, darf ich euch noch unseren heutigen Werbepartner vorstellen, bei dem es um das zweitschönste Hobby nach dem Laufen geht, und zwar Essen. Ihr kennt ja alle mein Motto, ohne Mampf kein Dampf. Wir Läufer brauchen einfach Energie und damit versorgt euch Löwenanteil. Löwenanteil stellt Fertiggerichte im Glas in Bioqualität her, die uns Sportler mit dem versorgen, was wir brauchen. Komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette und viel Protein. Gerade nach langen Trainingseinheiten, die im wahrsten Sinne des Wortes viel Zeit fressen, eignet sich Löwenanteil hervorragend, denn die Gerichte sind in gerade mal drei Minuten zubereitet und man hat dennoch eine schnelle, leckere und vor allem nährstoffreiche Mahlzeit, ohne künstliche Zusatzstoffe. Bevor man sich also aus Zeitmangel jedes Mal eine Pizza beim Lieferdienst bestellt, kann man also guten Gewissens zu den Gerichten von Löwenanteil greifen, denn die sind auf jeden Fall gesünder. Falls ihr jetzt also auch mal keine Zeit, keine Muse oder auch einfach keine Lust zum Kochen habt, dann könnt ihr euch heute mit unserem Angebot eindecken. Mit dem Code RUN bekommt ihr 10% Rabatt auf löwenanteil.com. Den Link und den Rabattcode findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Notes. jetzt wünsche ich euch guten Appetit und weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und das sieht man auch, wenn man da einmal um die Insel läuft. Diese, was Maggie angesprochen hat, diese Formationen dieser Felsen sieht man extrem. Da sieht man ja auch diese Höhlen, die da entstanden sind. Und diese Höhlen sind ja auch das, wo wir schon anfangs drüber gesprochen haben, zu dem Thema Aussteiger, haben hier eine, spielen hier eine riesengroße Rolle auf Lagomera. Also, es ist wirklich, ich kannte Lagomera tatsächlich, ja, jetzt werden gleich übelst viele lachen, von GZSZ, weil ich habe früher sehr viel GZSZ geguckt und für alle, die. Kein GZSZ-Gucken, muss ich euch das ja kurz erklären, warum ich das dadurch kenne. Da gibt es nämlich zwei Personen, die da mitspielen. Das ist einmal Emily und einmal Philipp Höfer, das sind Zwillinge. Und die haben eine Mutter und die hat eigentlich einen so ganz normalen Namen. Ich, ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt, wir nennen sie mal Heidi. Und ähm, Heidi wollte sich damals aber neu entdecken, zu sich finden, Selbstfindungstrip machen und hat sozusagen ihre beiden Kinder in Berlin im GZSZ Kiez quasi, wo die dann eingestiegen sind, bei dem Vater abgegeben. So und sie ist nämlich nach La Gomera, um sich selbst zu finden. Und da habe ich das das erste Mal gehört und die hat dann auch ihren Namen abgelegt und hat sich dann Janani genannt. Also die heißt jetzt nicht mehr Heidi, sondern Janani. Und Janani kommt auch immer mal wieder so bei GZSZ vor. Also die wird dann auch alle Lichtjahre mal erwähnt. Oder dann heißt ich fliege mit Kate, das ist das Kind von Emily, fliege ich mal zu Janani nach La Gomera. Daher kannte ich das das erste Mal. Und dann, als ich dann irgendwann älter war und nicht mehr so wie GZSZ geguckt habe, sondern auch mal Dinge mit mehr Inhalt... Da bin ich über, also da habe ich natürlich auch von La Gomera dann mehr erfahren. Und das war vor allem zum Thema Aussteigen, Hippies, sich selbst finden. Und dann dachte ich immer so, das ist halt so voll das Klischee. Ne? So GZSZ hat das Klischee einfach genommen, hat es aufgegriffen. Ja, und dann sind wir hierher und haben uns dann irgendwann so gedacht, das ist das erste Klischee, was ich kenne, was wirklich eigentlich noch krasser ist, als wie man es so immer. Finde ich bei uns so mitbekommt.
1: Ja, das war wirklich lustig. Also in diesem, ich sag mal, touristischen Hauptpunkt, irgendwie Valle Gran Rey, da waren wir dann in der zweiten Nacht, also nach unserer ersten Etappe, sind wir da so reingechockt gekommen. Und da war schon relativ auffällig. Da standen dann irgendwie am Straßenrand echt so voll, so viele so VW-Busse und Vans. Und dann waren irgendwie in den Gärten zum Teil irgendwelche Mandala-Schmuckstäbe. Sachen gehangen und so und dann haben wir uns da irgendwie ein Eis und eine Fanta geholt auf dem Weg zu unserer Unterkunft und sind da an so einem Strand vorbeigekommen und da haben die getanzt und also das war wirklich echt so ein bisschen ja so irgendwie und dann haben wir dann da Abend gegessen und dann haben die da Feuer Feuertanz gemacht und dann haben wir angefangen uns auch wirklich doch mal damit zu beschäftigen weil wir es halt spannend fanden ja und die Leute auch so auf, vom Style her eben so wirklich mit Dreads und keine Ahnung, ja, wirklich sehr alternativ an und dann haben wir uns echt in dieses Rabbit hole begeben und mal angefangen da nochmal zu googeln und irgendwie sind dann auch auf diverseste Dokus gestoßen. Also scheinbar ist es so, dass aktuell 500 Menschen hier auf La Gomera wirklich in Höhlen leben. Und dann haben wir natürlich angefangen, ähm, an Tag zwei, drei und vier auch mal auf diese Höhlen zu achten und haben dann auch wirklich, ich sag mal, an jedem Eck irgendwie irgendwelche Höhlen gesehen, zum Teil so mit ver verbaute Türen und dann mit einem kleinen Vorgarten und irgendwie noch einem Durchschlupf für die Ziegen und so. Also es ist wirklich so, dass diese komplette Insel, ja, ich sag mal, von diesen Höhlen irgendwie durchzogen ist und dass da echt Menschen drin leben, die da irgendwie ausgestiegen sind. Und es war wirklich... Ja, ich sag mal, lustig, wir haben echt jeden Tag, glaube ich, mehrere Stunden darüber szeniert, was die machen, wo die herkommen, wo die hingehen und was die irgendwie treiben, ja.
0: Das könnt ihr einfach mal bei YouTube eingeben, La Gomera. Und tatsächlich sind das so die ersten Dokus oder fast ausschließlich die Dokus. Da geht es wirklich um die Aussteiger oder wie sie es dann nennen, so die Höhlenmenschen da auf Gomera. Das ist, klingt jetzt alles so wirklich esoterisch und hippie und so, aber. Es ist auf jeden Fall spannend, mal zu sehen, was es halt so für unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Und ich finde, unabhängig jetzt von den Aussteigern, die jetzt so, ich sag mal, das ist jetzt schon ja ein Schritt weiter, die jetzt in diesen Höhlen leben, das heißt, die haben ja teilweise auch wirklich ein Solarpanel, um irgendwie ihr Handy aufzuladen. Also, so ausgestiegen sind dann doch einige nicht. Also, die haben dann meistens immer noch mal ein Handy.
1: Die haben zum Teil mehr Follower als wir, die Höhlenmenschen, haben wir festgestellt. Das hat uns ein bisschen geschockt.
0: Ja, also ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Also die Höhlenbewohner, die in diesen Dokus waren, die haben wir dann natürlich auch mal gestalkt. Also wir haben wirklich geguckt, haben die vielleicht Instagram? Dann dachten wir erst so, nee, weil die sind ja eigentlich ausgestiegen. Also die sind ja aus dem System raus und die sprechen ja auch in den Dokus darüber, warum sie da raus sind und dass sie das eben nicht mehr mitmachen wollen. Und dann waren die doch relativ präsent und nicht nur in einer Doku. Ne, da haben wir gesehen, der eine hatte sogar einen YouTube-Channel. Und dann sind wir halt davon wirklich so richtiges rapid Hole vom einen ins andere gekommen. Und dann wirklich gesehen, die hat dann irgendwie jetzt schon wie eine kleine Agentur, Fire-Shows und einen Van. Also die haben auch oft tatsächlich dann doch noch ein Auto. Weil du kannst halt auf Gomera auch wirklich, da wo die in diesen Höhen leben, nicht alles zu Fuß machen. Also wenn du irgendwie Wasser brauchst, das haben wir ja selber gemerkt, ist es manchmal wirklich sehr, sehr weit dahin zu laufen. Und also ich glaube, es gibt wahrscheinlich diese Leute, die in den Höhlen leben, weil 500 ist ja auch wirklich viel. Und die, die man in den Dokus gesehen hat, das waren ja mal so drei, vier. Also die dann wahrscheinlich wirklich richtig ausgestiegen sind, die wahrscheinlich auch wirklich kein Handy mehr haben oder da eben kein Social Media. Aber es gab eben auch die, die... Ja, ich habe schon ein Business draus gemacht. Haben. Das sind
1: 0,25 Prozent der Bevölkerung hier, die in Höhlen leben, wenn man das mal so runterbricht. Hm. Das ist echt viel. Die meisten davon wahrscheinlich sind eben nicht so 100 Prozent ausgestiegen mit keinem Kontakt mehr zur Außenwelt. Die tun sich dann zum Teil auch, glaube ich, so zusammen. Also zumindest sind wir einmal an so einem wirklich großen Höhlenkomplex irgendwie vorbeigekommen, wo dann auch so voll die Ziegen waren und die hatten da, glaube ich, dann auch so Terrassen, wo die irgendwas angebaut haben oder so und haben dann zum Teil auch mit Steinen irgendwie da noch was angebaut oder so. Aber halt Hauptsache weg aus der City,
0: wahrscheinlich weg vom Lärm, rein in die Natur. Und man kann das auch verstehen, also was wir ganz am Anfang hier schon angesprochen haben, von wegen, wir wissen irgendwie nicht, ob wir schon drei Wochen hier sind, fünf Wochen oder erst fünf Tage. Das ist hier wirklich so, es ist einfach hier so eine Grundruhe, du hast halt so wenig Verkehr, also man muss ja wirklich mal sagen, 20.000 Leute wohnen auf der ganzen Insel, selbst, also da kann man sich aber vorstellen, wie wenig hier einfach los ist und das war oft so, wir sind irgendwo hochgegangen und dann habe ich zu Maggie auch gemeint, ey hör mal, du hörst einfach nichts, du hörst wirklich nur die Blätter rauschen, du hörst die Vögel zwitschern und du hörst das Meer rauschen, aber du hörst einfach keinen Verkehr, du hörst keinen menschengemachten Lärm und das war wirklich so schön und beruhigend, dass wir immer gesagt haben, man kann es total verstehen, dass Leute hier aussteigen, weil es alles irgendwie langsamer ist, ruhiger, irgendwie fernab von allem. Ich meine, hier gibt es keinen Meckens, hier gibt es keinen Burger King, hier gibt es keinen Apple Store. Ich glaube, es gibt nicht mal ein H&M oder so, wir waren ja in der Hauptstadt. Also in der Hauptstadt gab es nicht mal einen Pizzalieferservice.
1: Also ja. nicht mal ein. Wir wollten ja. nämlich da in unserer Unterkunft da abends noch eine Pizza bestellen, weil wir zuvor waren, rauszugehen. Aber das hat nicht funktioniert. Und auch, was man dazu noch sagen kann, hier unten in Playa de Santiago, de Santiago eine Pfanda im Restaurant 1,50. Also preistechnisch, klar, jetzt sind wir hier in dem besseren Hotel, da sind die Preise dann schon ein bisschen teurer. Aber insgesamt preistechnisch einfach so krass viel billiger als alle anderen spanischen, sowohl Inseln als auch Festlandorte, wo ich bisher war und auch generell eines der günstigsten Reiseziele, die ich bisher hatte. Also wir haben diesen Gepäcktransfer gehabt, das ist dieser Taxidriver gewesen, der im Endeffekt unser Gepäck einmal um die Insel gefahren hat, was für den echt weite Strecken waren, weil es gibt halt nicht an der Küste entlang eine Küstenstraße, wo wir gelaufen sind, sondern man muss immer wieder ins Zentrum des der Insel fahren und dann quasi wie so eine Stichstraße wieder an den Küstenort, wo wir übernachtet haben und wir haben für die komplette Transportgeschichte 280 Euro bezahlt und der ist wirklich nicht nur viele Kilometer gefahren, sondern auch einfach viel Zeit, weil die, man kann da auch nicht schnell fahren, weil die Straßen halt sehr kurvig sind und immer durchs Bergland gehen, also ich glaube, das wäre überall anders echt teurer gewesen.
0: Absolut und auch Mietwagen haben wir uns ja nochmal geholt an dem Tag jetzt, wo wir schon fertig waren mit der Inselumrundung und gesagt haben, wir würden aber gern nochmal in die Mitte der Insel und uns nochmal da ein bisschen was angucken und der hat 36 Euro gekostet, der Mietwagen, 1A, Nissan Micra, Top-Ausstattung kann man sich überhaupt nicht beschweren, die Straßen sind eben so gut, es macht richtig Bock da zu fahren, es lässt sich eben auch leicht fahren, es ist eben gar kein Verkehr, also man muss wirklich auf gar nichts achten, man hat die ganze Zeit irgendwie Blick aufs Meer, auf die Felsen, dann fährt man mal durch diesen Lorbeerwald, der ist wirklich mega imposant, wenn da so diese Lorbeeren, diese Blätter so über die Straße hängen und so, also es ist halt wirklich günstig und wir haben dann schon, wir mussten ja auch essen jeden Abend, wir hatten ja in unserer Unterkunft kein Essen, also kein Frühstück, kein Abendessen. Und da haben wir uns natürlich schon immer an den besseren Bars, Restaurants orientiert, die es gab, wenn es was gab. Und da hatten wir manchmal schon eher die teureren, in Anführungszeichen. Und selbst das war noch wirklich total günstig und, und Preis-Leistung top. Und früh auch im Supermarkt, da waren die auch manchmal ein bisschen teurer, die Supermärkte. Gerade wenn das so kleine Supermerkados sind in so Ortschaften, wie Agulo, wo es wirklich gar nichts gibt, da ist es dann schon ein bisschen teurer gewesen, sage ich mal. Also wirklich in Anführungszeichen teurer, als jetzt in einem Spa in der Hauptstadt oder so. Aber für uns immer halt noch total günstig. Und das hat uns jedes Mal eigentlich schockiert. Wir so, das hat ja wieder nur 1,50 Euro gekostet. Bestes Beispiel war, also wie Susi gesagt hat, wir sind hier im besten
1: Vier-Sterne-Hotel der Insel. Pizza hier an der im Beachclub 8,90 Euro und genau Fanda 1,50 Euro hatte ich vorhin schon. Und dann, was hatten wir noch? Gab es einmal so einen in so einem, in diesem Agulo-Supermarkt, den Susi gerade genannt hat, gab es so einen kleinen Kaffeeautomaten, wo man für 50 Cent <lacht> sich eine heiße Schokolade ziehen konnte. Mhm. Das war echt, also wie früher auf der Eisbahn oder so, oder mhm. im Schwimmbad, diese kleinen braunen Becher. Voll retromäßig. Also hier ist irgendwie so ein bisschen die Zeit stehen geblieben oder der Tourismus einfach noch nicht so angekommen und die Welt irgendwie noch ein bisschen in Ordnung.
0: Absolut und deshalb ist es glaube ich auch wirklich dieses, die Insel der Aussteiger. Die Leute, die hier Urlaub machen, also die gibt es ja auch und aktuell sieht man ja nur Deutsche hier. Es ist wirklich krass, auch hier in dem Hotel redet eigentlich jeder Deutsch, auch die an der Rezeption reden fast nur noch Deutsch. Das sind aber eben auch alles Leute, und das mit ein paar unterhält man sich ja mal so ab und zu, die dann auch sagen, hier machen eben Leute Urlaub, die einfach ihre Ruhe wollen. Und das merkt man halt auch, weil die sind natürlich dann auch nicht laut. Oder das sind ja keine diese so All-Inclusive, ich trinke aus Plastikbechern Wodka eh schon mittags um zwölf Typen sind, sondern die wollen hier wirklich entspannen, die wollen Ruhe. Die Luft ist hier mega. Das Klima ist zumindest jetzt im Februar, keine Ahnung, wie es im Hochsommer ist, aber jetzt wirklich so geil abends. Man kann das Fenster aufmachen. Es ist immer, weiß ich nicht, so gut. Es ist einfach so eine gesunde Luft irgendwie. Wir hatten leider ein, eine Unterkunft. Wir haben die dann irgendwie so Schimmelbutze genannt, weil oh, da haben wir so schlecht geschlafen wie in keiner anderen Unterkunft. Das war wirklich Hölle. Und haben dann halt gesehen, dass an der Wand da irgendwie so ein bisschen Schimmel war und haben gesagt, ja, hier riecht es auch schon so feucht und so schimmelig. Und... Als wir dann so raus sind, war das wie, als würde unsere Lunge erstmal wieder komplett gereinigt werden von dieser guten Luft. Und die Luft ist wirklich auch, wenn es heiß war, war die immer noch gut. Die war nicht so stickig oder so. Nee, genau. Man ist ja doch immer in Meeresnähe, weil ja. die Insel einfach
1: nicht so groß ist. Und man hat immer so ein bisschen ja auch diesen Salz, dieses Salzwasser in der Luft, was eben saugesund ist. Und selbst bei der Hitze war es eben nie so diese trockene Hitze, wie so jetzt in der Wüste oder so, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass die Schleimhäute so austrocknen, sondern es war einfach immer eher so eine, ja, so eine gute Luft einfach und auch nachts jetzt, wenn man hier draußen rumgeht und so, das ist echt, also es ist schon, ist schon angenehm und ich glaube, ich mein, wir haben auch schon gesagt, aus Spaß, so, man kann hier gar nicht krank werden, weil man trifft auch niemanden, bei dem man sich anstecken kann, hm. also haben wir gewitzelt,
0: ja. Ja, man ist wirklich viel alleine und ist einfach wirklich, man hat seine Ruhe. Also dieses, man macht hier Urlaub, um wirklich seine Ruhe zu haben, das passt hier wirklich. Also selbst hier in diesem Hotel, was glaube ich lange nicht ausgebucht ist, ist natürlich schon mehr los, ist halt schon voll so, aber eben angenehm. Das sind halt alles wirklich Leute, die eben auch hier einfach nur ein Glas Wein trinken wollen und entspannen wollen. Und wir sind auch an einer... An einem Resort, nenne ich es mal, es war bei Weitem kein Resort, vorbeigekommen am letzten Tag. Da haben wir dann auch, waren auch wieder nur Deutsche, da meinte die eine Dame so, dass sie da drei Wochen Urlaub macht und dass das immer sehr schnell ausgebucht ist und dass das für sie das Paradies ist, weil hier kommt man ganz schlecht hin. Also da gibt es dann eben auch nicht so die Straßen, die da hinfahren. Das heißt, wenn man dann da einmal ist, dann ist man da auch in, diesem, in dieser Unterkunft und die haben aber angeboten Yoga, Motivationscoaches, Malerei, was haben die dann noch so gemacht? Irgendwas gebastelt oder so. Und es war halt direkt am Meer eine ganz gepflegte Anlage. Und es war einfach wirklich so schön. Und wir saßen da auch, wir haben ein Kokoseis gegessen und nur gedacht, ja, also hier könnte man jetzt auch eine Woche wirklich sein und könnte ein Buch schreiben. Weil hier kann man wirklich komplett abschalten, weil es gibt eben nichts, was dich ablenkt. Aber trotzdem, und das war immer so unser Spruch auch die ganzen Tage, wir haben immer gesagt, egal in welches Café wir kamen, außer Walle, Kranrei, das kann man vielleicht mal außen vor lassen, weil das eher so der Turiotswort ist, aber alle anderen Ortschaften und Käffer, wo wir dann auch mal irgendwie bei Maria Gonzalez eine geholt haben oder so, war ja immer irgendwie tote Hose. Wir haben immer gesagt, <lacht> irgendwie war so unser Spruch, hier ist es tot, aber trotzdem ist was los, weil es waren trotzdem immer mal so Leute draußen, da saß mal einer irgendwie am auf so einer Mauer, dann gab es wieder drei, die bei Maria irgendwie ein Bier getrunken haben, aber es war eben irgendwie schon nichts los und trotzdem war was los, aber es war so angenehm. Ja, weil die Leute sind ja schon Leute da, weil die mhm. haben alle eben keinen Stress.
1: Es ist nicht so dieses Hasseln, wie wir das auch, glaube ich, von uns daheim kennen, wo irgendwie an so einem Dorfplatz immer so ein Gewusel und ist und, und irgendwie jeder wichtig ist und laut und, und, und Geschrei, sondern es ist hier, wir saßen einmal an so einem Dorfplatz, da hatten wir uns mittags irgendwie so eine Fanda Lemon geholt, übrigens bestes Getränk, Schweppeslemm, Limon und Fanda Limon <lacht> und da war auch, da hat man eben schon im Hintergrund so Leute gehört, die da irgendwie sich am Gartenzaun unterhalten haben, aber das war so Hintergrundrauschen, da hat man so ein bisschen die Vögel gehört, aber irgendwie war es trotzdem leise
0: ich glaube, es war leise, weil du eben keinen Straßenlärm hast. Du hast keine Motorräder, es hupt niemand, es kommt keine LKWs. Und ich glaube, dann ist eben so dieses, die paar Leute, die da sind, die keinen Stress haben, die, die leben einfach nur da und wollen eben auch keinen Stress haben. Und das war schon so, auch für uns, glaube ich, so dann wie Urlaub. Also es war wirklich richtig entspannend. Die, die Leute, die du auf dem Trail mal getroffen hast, die waren eben auch entspannt. Und dann war so die ganze Zeit waren wir allein. Wir waren jetzt so 98, 99 Prozent einfach alleine. Und das war halt schön. Und trotzdem hat man sich nicht einsam gefühlt oder so. Aber lass uns mal noch so abschließend so ein paar Tipps hier raushauen, weil es gibt ja schon so ein paar Sachen, wenn man sowas macht, es muss ja nicht die Lagomera-Umrundung sein, es kann ja auch eine andere Insel sein oder zu Hause, wenn es heiß ist, was auch immer. Welche Sachen, wir empfehlen würden. Ich würde vielleicht mal anfangen mit einer Sache, weil ich die heute auch in meiner Insta-Story gepostet habe. Ist das Thema Sonnenschutz, also auf La Gomera oder auch Gran die ganzen kanarischen Inseln, muss man sagen, da brennt schon viel der Planet. Und hier ist eben viel Schatten. Wir haben ja schon gesagt, wenn man nicht gerade im Nebelwald ist oder in diesem Lorbeerwald, dann hat man hier gar keinen Schatten. Ganz, ganz selten kommt mal so eine schattige Ecke, die vom Fels so gemacht wird, aber da ist man nach 100 Metern auch wieder vorbei und die Felsen reflektieren halt auch viel, dieser rote Weg reflektiert viel und was hat man schon oft gemerkt, wir haben immer gesagt, boah, wir werden wieder hart gegrillt hier und Sonnenschutz ist hier wirklich ein riesiges Thema, also wir haben uns viel eingecremt, am ersten Tag haben wir ein bisschen zu wenig eingecremt, dafür haben wir dann die nächsten Tage doppelt so viel gemacht und haben dann auch wirklich bewusst auf der Strecke uns immer nachgecremt, also da wirklich 50er Sonnencreme einpacken, auch beim Laufen und sich immer wieder nachcremen, weil man sieht es leider auch hier an vielen Leuten, die jetzt hier Urlaub machen, da pellt sich schon die Haut und das sieht wirklich auch nicht mehr, das ist auch nicht gesund. Das tut ja dann auch weh, wenn du Sonnenbrand hast und so, aber es ist vor allem hauptsächlich nicht gerade gut für die Haut und für den Körper. Deshalb würde ich sagen, das auf jeden Fall, wenn ihr hierher kommt oder auf die Kanaren allgemein, ihr braucht echt viel Sonnenschutz, Sonnencreme und sowas. Dann wichtig, wichtig auch
1: Wasser. Hatte ich ja gerade schon mal angesprochen. Also, wir hatten zum Teil, also jetzt mal von dieser GR132-Route ausgehend wirklich, ich sag mal, Strecken, wo 15 bis 20 Kilometer eigentlich keine Möglichkeit war, irgendwas aufzufüllen. Und deswegen, wir hatten halt immer ähm, klassisch die zwei Flasks mit insgesamt dann einem Liter, also zwei 05er Flasks, sondern hatten wir aber immer noch. Eine dritte 0,5er Flask hinten drin als Backup und die habe ich auch echt mehrmals gebraucht. Also ich glaube, oft haben wir die leer getrunken oft. gehabt dann, weil ich glaube, wir haben zum Teil zwischen 5 und 7 Liter getrunken, würde mhm. ich sagen. Also wirklich viel getrunken und hat man, hatten wir in einem von den zwei Flasks halt immer noch so Elektrolyte-Gemisch irgendwie weil einfach man doch auch wirklich die ganze Zeit konstant geschwitzt hat. Also auch im Downhill, wenn man sich eben dann so mit diesen Steinen so konzentriert, ist es halt doch irgendwie anstrengend. Und ähm, also Wasser mitnehmen und auch am Tag vorher, bevor man wirklich losläuft, gucken vielleicht so ganz grob, bis wohin muss man ungefähr kommen, bis man halt dann wieder Wasser nachladen kann. Im Norden hat es vielleicht, weiß ich gar nicht so genau, habe ich nicht drauf geachtet, mal den einen oder anderen Bach, aber eigentlich war da auch nichts. Also im Süden hier ist es wirklich trocken, wie in der Wüste so. Da war auch, also da gibt es zwar immer mal so Bachläufer, aber die waren alle ausgetrocknet. Und ich sag mal, wenn da so ein dünnes Rinnsal durchläuft, das sollte man vielleicht auch nicht unbedingt trinken. Also da bringen auch einem so Water-Purifying-Tablets oder einen Filter tatsächlich nichts. Sondern da muss man wirklich an Wasserhahn oder halt an eine Wasserflasche
0: ja, so Verpflegung allgemein ist, glaube ich, ein Thema, weil wenn man nur zwei Buden auf der Strecke hat, dann sollte man auf jeden Fall ausreichend Gele, Riegel und so einpacken. Was wir nicht so empfehlen können, ist irgendwas mit Schokolade, weil das zerläuft auf jeden Fall. Wirklich, also ich hatte super viele Elektrolyte- und Iso-Getränke dabei, also dass man wirklich da immer wenigstens da abgedeckt ist. Wir hatten auch mal einen Apfel dabei oder mal noch ein Stück Semmel. Also da kann man schon ein bisschen mehr reinpacken, weil, das kann man ja auch noch mal sagen, was halt ultra praktisch ist und das liebe ich ja auf diesen Inseln, man braucht halt sonst nichts. Also es ist halt anders, wenn ich hier eine Inselumrundung mache, als wenn ich die Alpen überquere. Wir hatten hier wirklich nur jeder eine, ein ganz dünnes Longsleeve und eine ganz dünne Windjacke dabei, Ganz unten im Rucksack, das haben wir nie gebraucht, nie rausgeholt, nur im Fall der Fälle. Und ansonsten hat man halt ein T-Shirt, eine kurze Hose, Socken, Schuhe an. Ganz wichtig natürlich auch Sonnenbrille und eine Cappy oder irgendwas, was den Kopf schützt vor der Hitze. Aber das war's, man braucht keine Handschuhe, man braucht keine dicke Regenjacke, man braucht keine Tides. Meine, Wir haben ja immer rumgewitzelt, dann am Abend immer davor so, ja, ob wir morgen mal die lange Regenhose einpacken. Aber hier regnet es halt wirklich fast nie. Also das ist ja hier so das Thema, dass hier wirklich ganz, ganz wenig Regen fällt im Jahr. Und das finde ich so geil, dass man sich viel weniger Gedanken machen muss um diese Klamot um das, die Klamotten, um die Klamottenthematik kann man sagen, weil man wirklich nichts braucht. Das dünnste T-Shirt am besten mit dem dünnsten Stoff, was luftig ist, eine kurze Shorts und ab geht die Luzi. Das macht es, finde ich, wieder einfacher zu planen als wirklich so eine Alpenüberquerung, wo man viel mehr Zeug braucht. Auch Downjacke und so haben wir hier nie gebraucht. Wir haben das alles dabei. Also der Koffer ist voll mit so langem Zeug. Wir haben dann ja immer so rumgewitzelt, so welche von den 32 Jacken, die ich mit habe, ziehe ich heute an, aber die braucht man halt nie. Von daher ist man da eben so platzsparend in dem Rucksack unterwegs, dass man wirklich mehr Platz hat für Wasser. Und für Essen. Und das ist halt wiederum gut. Und dann packt man sich halt ein, auf jeden Fall Kreditkarte per so, was man halt immer so hat, eine Powerbank fürs Handy. Und dann sind wir da echt gut durchgekommen. Also ich finde, es ist eine, wenn man fit ist, wenn man sich das zutraut, finde ich das eine gute, einen guten Einstieg, wenn man sagt, man würde gerne mal mit sowas starten, was zum Runden oder durch, zu durchqueren. Und was man echt auch noch sagen
1: muss, dadurch, dass eben Teile von diesem GR132 ich sage mal, zumindest jetzt in dieser Saison, noch nicht so krass viel begangen sind. Und eben auch die Ortschaften, die man durchläuft, da gibt es vielleicht eben eine Bude, die vielleicht dann, ich sag mal, da waren dann auch die zwei Wanderer, die wir irgendwie getroffen haben, die saßen dann auch genau in dieser einen Bude und haben da auch irgendwie eine Cola getrunken. Lernt man das, diese Insel noch mal ganz anders kennen, wie wenn man jetzt, glaube ich, nur mit Mietwagen rumfährt. Weil man halt nicht... Automatisch an diese Visitor Center oder an diese Touribuden Tur gelotst wird, sondern weil man halt wirklich auch durch die Vorgärten und irgendwie den, ich sag mal, an der Kläranlage mal entlangläuft und man halt wirklich einfach auch dann auf dieser Strecke so Zeit hat also sich zu überlegen, das sind viele verfallene Gebäude, da waren da Ziegen zwischen ich habe überlegt, haben hier früher mal Bauern gewohnt, warum sind die da nicht mehr? Und dann hat man schon auch so ein bisschen Bock, sich auch damit zu beschäftigen, weil man sieht was und fragt sich, was, was ist hier passiert? Ne? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Und das ist eigentlich echt ganz schön und wir haben festgestellt, dass man einfach die Orte deutlich intensiver und im bleiben da erlebt, wenn man die zu Fuß sich erarbeitet, wie wenn man halt mit dem Auto dann da hoch in den Nationalpark mal zum Viewpoint fährt. Und wenn man da hochgegangen ist, dann hat man auch so dieses durch die Vegetationszonen durch und ja, einfach irgendwie ist man da näher dran und es bleibt
0: irgendwie mehr im Gedächtnis. Wunderbare Worte zum Abschluss, aber ich würde sagen, Maggie, wir müssen unbedingt jeder noch ein Highlight nennen. Also was war so das Highlight für dich auf, in diesen vier Tagen, wo wir gelaufen sind? Boah,
1: das ist richtig schwer. Ähm, es ist noch so frisch und das sind noch so viele Eindrücke, dass noch nicht wirklich viel verblasst ist. Mein Highlight war tatsächlich am letzten Tag der wunderschöne, ich sag mal, Sandstrand, den wir gesehen haben. Von, also kurz so zehn Kilometer nach der Hauptstadt und zehn Kilometer vor unserem Ziel. Sind wir eben auch wieder im Süden gewesen, wo es sehr, sehr trocken ist. Und ähm, wir kamen irgendwie über so einen Hügel drüber und da war eine riesengroße Bucht, in der genau ein Haus stand. Und da sind wir da, also da haben wir diese Bucht von oben gesehen, das war einfach phänomenal schön. Und dann sind wir runter und unser Weg führte genau an diesem Haus vorbei. Und wir haben festgestellt, das ist, ja, das ist ja der Place to be. Die hatten eine eigene Anlegestelle für ihr Boot. Und dann haben wir auch gesagt, okay, also wenn das dein Haus ist, so da kannst du wirklich aussteigen. Also da kommen am Tag zwei Wanderer vorbei und sonst geht dir da auch keiner auf die Nerven. Und das war, also wenn ich jetzt so über alles nachdenke, wird das wahrscheinlich das Landschaftsbild sein, was mir am längsten im Gedächtnis bleibt.
0: Ah ja, das hatte ich schon wieder mhm. verd nicht verdrängt, das aber das ähm, <lacht> ist natürlich jetzt noch nicht so lang her, wie du sagst. Man hat es noch nicht so verarbeitet. Ich muss sagen, mein Highlight hat tatsächlich gar nichts mit der Landschaft oder der Strecke zu tun, weil da mochte ich einfach die Abwechslung. Dieses, dieser Wald, diese Felsböden, dann diese roten Steine, dann mal wieder weiße Kalkvulkansteine. Also einfach die Abwechslung, was mir glaube ich im Gedächtnis bleiben wird und was auch mein Highlight war, war wirklich einfach die Ruhe. Mhm. Einfach kein Straßennärm. Ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich klarkommen soll, wenn wir wieder zu Hause sind und dann auch diese ganze, ja, dann geht ja die Saison fast wieder los, Motorradfahrsaison. Wir wohnen ja da an diesem Hotspot bei uns zu Hause, wo es wirklich laut ist und hier war das wie, als hätte man mein Gehör mal so gereinigt. Also viele kommen hierher, um wahrscheinlich ihre Seele zu reinigen, weil sie aussteigen und ich habe hier mein Gehör gereinigt, weil das war für mich das Highlight, weil ich bisher noch an keiner, auf keiner Insel war oder an keinem Ort wo es überall eigentlich ruhig
1: war. Eigentlich hatte Susi die ganze Zeit nur mein Schnaufen <lacht> im Nacken auf <bergauf lacht> <lacht> oder mein Jammern. <lacht> äh, ja, genau, wir hatten noch nicht erwähnt, dass es mir am ersten Tag nicht ganz so gut ging. Dazu mehr auf dem Instagram-Profil von Susi im Highlight Lagomera, mich sterben und äh, wiederbeleben sehen. Nee. Äh, nee, aber das stimmt, was du sagst.
0: Ja. Also prinzipiell sind wir gut durchgekommen, es gab Ups und Downs, aber ich würde sagen, so in Summe, nachdem du dich nach dem ersten Tag wieder hochgekämpft hast, lief es ja super für uns und wir haben uns da auch nett gestresst und das war auch so ein bisschen hier, hier kann man sich irgendwie gar nicht stressen und irgendwie würde ich jetzt auch gerne hier noch ein halbes Jahr bleiben und erstmal irgendwie komplett nicht nur mein Gehör reinigen, sondern auch mal mein Gehirn reinigen, <lacht> weil ja, also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, es ist natürlich immer... Der eine, den wir hier getroffen haben, der hier ein Haus gekauft hat, ein Deutscher in Agulo hat ein Haus gekauft und ist da immer so ein paar Monate, der hat ja immer gesagt, es kommt drauf an, was du eben erwartest. So, und wenn ihr jetzt halt erwartet Partymeile und so, dann ist man hier wahrscheinlich eher falsch. Oder wenn man jetzt hier sehr viel baden will im Meer, ist man vielleicht auch eher falsch, weil der Atlantik ist wirklich hier zu der Zeit auch richtig rau und... Sehr, sehr, sehr hohe Wellen, zwei, drei Meter hoch. Wir haben die auch gesehen und dachten so, boah, krass, also da willst du wirklich nicht rein. Also man muss halt wissen, was man will. Aber wenn man wirklich mal ein bisschen die Einsamkeit sucht und die Ruhe, können wir zumindest sagen, für Februar ist es hier eine gute Adresse auf La Gomera.
1: Absolut, das waren die Worte zum
0: Sonntag, Dienstag. Dienstag, <lacht> ich weiß nicht. Die Worte zum Dienstag und ähm weil nämlich das zweite Highlight, was ich habe, der Nebelwald war und der mich so sehr an Herr der Ringe erinnert hat, gucken wir nämlich jetzt noch weiter Herr der Ringe äh, im Hotelbett. Und ja, Maggie, es ja. war schön mit dir.
1: Wenn ihr noch mehr über Herr der Ringe erfahren wollt, dann hört euch auf jeden Fall noch mal die Podcast-Folge über meinen Neuseeland-Trip hier auf dem Run skills
0: podcast an. Ja, also ich muss sagen, Herr der Ringe ist hier unser zweites... Neben Trailrunning und Sport machen so unser zweites äh, gemeinsames Ding. Genau, es war auf jeden Fall richtig cool, Maggie, dass wir das gemacht haben. Die neuen Ideen sind ja schon im Kopf. Mal sehen, was wir davon umsetzen. Jetzt geht es aber erstmal weiter nach Gran Canaria, da ist ja schon wieder das nächste Highlight. Aber jetzt machen wir erstmal hier den Sack zu und ich sag mal so hau rein, Maggie. Wir sehen uns gleich auf dem Bett mit dem Laptop und äh, Frodo Beutlin und dem Ring, Ring der Macht. Ciao, ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.franskills.de